0: På denne her lydfil skal I høre en indtaling af side 7-13 i bogen Realismer, Modernismer af Steffen Avring og Erik Svendsen fra 2010. Realismer, Modernismer. Og den første underoverskrift hedder To romanbegyndelser. Der er en tekstboks, hvor der er to... Øhm To uddrag. Og det første er et uddrag af Gustave Flaubert's Madame Bovary fra 15, nej, undskyld, 1856. Den starter sådan her. Kapitel 1. Vi var i gang med lektierne, da rigter kom ind. Fuldt af en elev, der stadig havde sit almindelige tøj på, og af en skolebetjent, der bare en stor pult. De sovende vågnede, og alle rejste sig, som om de var blevet afbrudt midt i arbejdet. Rektor gav tegn til, at vi skulle sætte os ned igen. Så sagde han dæmpet henvendt til læreren. Monsieur Roger, her er en ny elev, som jeg vil bede dem tage dem af. Han skal begynde i femte. Hvis hans flid og opførsel er tilfredsstillende, kan han senere rykke op til de store, hvor han egentlig hører til. Og næste uddrag er fra Kirsten Hammands fra Smørhålet fra 2004. Og den lyder sådan her. <coughs> 1995. Se, Søren. Og Mette. Søren bor i et hus, og Mette bor i et hus. Søren og Mette bor i et hus. Nej, de bor i en leg, prik, li, prik, hed. På en vej. Nej, i en gade. A, stort A, prik, M-A, prik, L-I, prik, E, prik, gade. C, Søren og Mette, de er så fi, prik, nø. De er næsten lige blevet gift. Søren er manden, Mette er konen. Nu må de sove i sam prik, mø, seng. <laughs> Der var tekst, tekst slut. Betragter vi de to indledninger, falder det umiddelbart i øjnene, at de er skrevet ud fra nogle temmelig forskellige opfattelser af, hvordan en romanindledning skal tage sig ud. Franske Gustave Flaubert, som lede fra 1821 til 1880, vælger en velkendt skolesituation. De søvne elever trummerummen, der pludselig afbrydes. Vi er engang i gamle dage, hvor eleverne stadig rejste sig, når rigter kom ind. Og en handling sættes i gang med den første replik. Som læser anbringes vi i et realistisk univers og kan stige på. Hvad skal der ske? Hvordan må det gå den nye elev? der endda en fortæller en del af det, vi som eleverne udgør, der indfører os i situationen. I den anden indledning strejfer vi også skolelivet, men befinder os ikke i klasseværelset. Søren og Mette var engang et meget brugt begyndersystem i læsning. Prikkerne fortæller os, at de lange ord helst skal opløses i stavelser, så vi i godsehånd små kan overskue dem. Desuden er øh, sætningsopbygningen, syntaksen, helt enkel. En række hovedsætninger. Læserne forventes åbenbart at være begyndere, i hvert fald i denne beretning. Hvad vi jo også er i en vis forstand. Men der er også træk, der skyder os væk fra begynderhorisonten. For eksempel oplysningen om, at Søren og Mette nu må sove i samme seng. Forfatteren leger skolestart med os, men vi ved godt, at det ikke er et begyndersystem, vi skal ind i. Mere overordnede peger de indledninger på nogle forskellige tilgange til skrivningen. Hvordan etablerer de to forfattere kontakt til læseren? Sandsynligvis kender vi Flauberts model bedst. Fortællingen skal sættes på skinner. Vi skal have etableret et miljø, en tid, en række personer, og vi skal have sat en handling i gang. Sådan begynder en roman almindeligvis, og vi stiller næppe spørgsmål til det. Hvad vi tager stilling til, og det gør begyndelser resten vigtige, er om vi vil være med. Har det vores interesse, fanger det. Kirsten Hammand, som er født i 1965, kontakter læseren på en anden måde. Vi skal ikke regne med en umiddelbar mulighed for indlevelse. Tværtimod forundres vi over at blive skruet ned i børnehøjde. Men hvis vi godtager dette udgangspunkt, som vi i parentes bemærket jo godt ved er fake, kan vi more os over den sproglige leg med den begyndelse, som sættes i værk. Bemærk, hvor stor forskel der er på, hvordan de to tekster sætter i scene. Hos Flaubert ligger fortællerstemmen inde i et vi. Læseren kommer tæt på historien og dens personer. Kirsten Hammer har derimod en u- udvendig fortæller, som gør opmærksom på sig selv. Dels ved at starte med at tiltale os i bydemåde. Se. Det er fortælleren, der bestemmer her, ikke hensynet til fortællingen. Dels korrigerer fortælleren sig selv, ændrer på sin beskrivelse. Fortælleren øh, dirigerer, taler og forklarer med staveplader. Skal vi tage det fremadover i munden, kan vi sige, at de to indledninger repræsenterer to forskellige æstetikker. Æstetik kommer fra græsk og har øh, med det sansende og det fornemmende at gøre. Øh, Gustave Flaubert... Det kunne jeg ikke lige sige. Gustav Flaubert inddrager læseren i et realistisk forløb, det vil sige en troværdig og genkendelig skildring af forhold i verden. Kirsten Hamann sætter også et forløb i gang, men anbringer helt ned i typografien læseren i en pussy, udenforstående rolle. Begynder undervisning. Come on. Vi stilles udenforstående Søren Mettes gadedør. Vi undrer os, hvad er det, hun vil os? Hermed er en markant forskel mellem realisme og modernisme angivet. Den realistiske tekst vil først og sidst fortælle en historie, mens den modernistiske snarere vægter selve måden at fortælle på. Sproget er næsten usynligt i realismen, hvor det er i øjnefældende i modernismen. Sådan undervarskrift, der hedder, hvad er realisme? Spørgsmålstegn. Når vi i dagligspråget taler om at være realistisk, mener vi nogenlunde sådan. Kan det føres ud i livet, er det faktisk muligt, men ud over hverdagsproget sprog ordet findes der også en litterær. Som litterært begreb kan realisme oversættes med virkelighedsafspejlende. Realismen bunder i en forestilling om, at sproget er i stand til at gengive den virkelighed, der ligger uden for os, og som vi mere eller mindre bevidst opfatter som en accepteret virkelighed. Realismen er tro mod virkeligheden. Som tommelfingerregel, kolon. Hvis en film eller en litterær tekst karakteriseres som realistisk, skal vi stille spørgsmålet. Kunne det faktisk være sket i virkeligheden? Svarer vi ja til det, vil vi mene, at vi står med et realistisk værk. Men i takt med, at virkeligheden undergår forandringer i kraft af historiens gang, ændres realismens former. Det er med andre ord sådan, at realisme kan være et. en teori om kunsten. Litteraturen skal helst være en troværdig repræsentation af virkeligheden. Den henviser til virkelighedens objekter, skildrer mennesket i dets forbindelser med omverdenen. Disse krav kan let gøre realismen til to en norm, et ideal kunsten skal underlægge sig. Endelig er tre realismen en historisk størrelse, som for alvor vinder indpas i det 19. århundrede. Der findes flere underafdelinger af realismen, realismer. Her er et eksempel på to tekster fra hvert sit århundrede, og der er også stor afstand mellem dem. Det første er et tekstuddrag af Thomasine Jyllenborg, Edensværds to tidsalder fra 1845, og det lyder sådan her. Det selskab, som hen dag befandt sig om Grocerer Vallersbord, var virkelig i det hele taget således, at de gamle grækere og kommende fra deres symposier, symposier nogle gæstebud, drikkegilder, ikke ville have vendt det ryggen. De lunefuldeste indfald, de fineste artigheder, og her er artigheder altså høfligheder. De alvorligste genstande, træffende og dog let behandlende, afvekslende mellem de livfulde gæster. En hver syntes for disse timer at have afkastet sig livets byrde, og på en gang at glemme og dobbelt nyde sin individualitet. Slut på den. Den næste tekstudrag er fra Brad Easton Alice's Glamorama fra 1998, og den lyder sådan her. 16.00 Fra et udsigtssted på anden etage har klubben ikke oplevet sådan et myller siden vi gik gang, og bordet dækkes af håndplukkede afryder som lige er skateboardet ind. Tjenere, der svinger med glas og duge, og sterindlys, stiller også stole op omkring bordene, og guldtæpperne bliver støvsuget af langhårede fyre og et par servetriser, som er kommet tidligt fotograferet af skyggeagtige af mennesker, mens dansere øver mellem teknikere og securityfolk og gæstefolk og tre billedskønne garderobepiger tykke tykkegummi og blotter deres maver og pierced navler. Og barne fyldes op og enorme blomsteropsat sig i færd med at blive strategisk belyst. Og Matthew Sweets, We're in the Same, drøner og metaldetektorerne er på plads ved indgangen, som venter på at lukke folk ind. Slut på det tekstuddrag. To selskaber med 150 års mellemrum, og man kan roligt sige, at forventningerne er ganske forskellige. Ikke desto mindre trækker de på samme klassiske opfattelse af realismen, som blev den formuleret tilbage i 1855 af franskmanden Farnard de Noyer, nemlig realismens ret til at gengive alt det, der findes, og alt det, vi ser. Forandringen i realismen har ikke alene at gøre med ydre virkelighedsgengivelse. Den er også betinget af ændringer i smag og stil. Mange af de store realister, som i sin tid henrykkede det læsende publikum, havde en alvidende fortæller, som som hen over fortællingen og figurerne udlagde teksten og gjorde læseren klogere. Men hos en forfatter som Herman Bang, bliver ambitionen derimod at fjerne den alvidende og fortolkende fortæller. I stedet skal handling og tema fremstå gennem de scener, der vises. På den måde bliver der mere plads til læseren. Brad Easton Ellis, citatet angiver et karakteristisk træk ved realismen. Den er grundlæggende knyttet til synet, til det vi agter i den ydre fælles sociale verden. Gengivelsen af omverdenen, som den fremstår for os på netheden, er central. Skikkelserne af tingene, detaljerne som hober sig op foran i denne sult i godseøjne, Efter nøje virkelighedsgengivelse finder vi i 1800-tals realisme, og vi finder den i moderne realistisk litteratur. Realismen er beskrivende, og den formidler en viden om verden og interesserer sig for dens objekter og for de miljøer og kulturer, som mennesker indgår i. Mennesket skildres som et socialt væsen, der er rundet af af den klasse eller det lag, som det er vokset op i. Ifølge en af realismens tidlige danske fortalere, litteraten Geo Brandes, skulle litteraturen sætte samfundsproblemer til debat. På Brandes' tid kunne det ske ved at afsløre hemmeligheder som, hvordan livet i ægteskabet var bag den pæne facade. eller det kunne ske ved at skildre mindre forfinede træk ved mennesker, ved at vælge ved det lave og beskidte i tilværelsen. En rød tråd i realismens historie er, at den har et vågent øje for, hvordan den sociale og samfundsmæssige virkelighed undergår forandringer. Men det betyder ikke, som Brandes ønskede det, at al realisme er samfundskritisk. Realismen forpligter sig på den alment tilgængelige verden, på at fortælle om den i genre, som de fleste læsere kan gennemskue, i prosa, i dramatik og i fortællende digtning. Så har vi en underskrift, der hedder Virkeligheden og sproget. To klassiske danske realister, Henrik Pontoppidan og Hans Kirk, beskriver begge landskab og mennesker, men læg i de næste tekstuddrag mærke til forskellene. Det første tekstuddrag stammer fra Henrik Pontoppidans Ilum Galjebakke fra 1887, og det lyder således. Tæt uden for landsbyen Ilum ligger den såkaldte Galjebakke. Man kommer der op af en smalt sti, der snor sig gennem pløjemarker og unge plantninger af gran og fyr. For hvert skridt, man stiger til værs videre synskredsen sig ud omkring en, og man har til sidst noget højden top, ligger, og har man til sidst noget højens top, ligger hele herret milevidt ved et for ens øjne. Til de tre sider omgivet af landets gamle vogter, det Gendarmblå hav. Der hviler en. Egen fredelig hverdagsstemning over det tætbefolkede befolkede landskab. Ingen dristigt svungne linjer, ingen himmelstormende tinder eller svimlende afgrunden. I tunge, fide mulbølger skylder landet sig frem fra stranden og bærer små skove, landsbyer, og møller på sin brede ryg. Eller redder trygge leger for træt flydende begge og sindrige afløb. Og så kommer et lille uddrag fra Hans Kirks, De Nye Tider fra 1939. Det lyder således. Fabrikken var igen i gang, og roterovnene drejede rundt dag og nat som orme i evig pine med et hav af el i deres indre. Røgen stod som en fjervifte for skovstenene. Maskinerne drønede, og der drøsede et fint lag af cementstøv over tage og træer. Skibene kom sejlende og lagde til ved kajen. De løsede kul eller lastede cement. Mænd kom trætte hjem fra arbejde, grå af cementstøv, sået af kul og olie. Om natten lyste det milevidt fra fabrikken, gik man uden for huset, så man ildskæret, og det var godt at vide, at der, var, øh, at der var føden at hente. Mennesker råbte og gav ordre. De stod blanke af sved og slyngede kul i en glødende ovn eller hang som digesvale under den hvide skrant og huggede kritstykker løs. Det var slut på det tekststykke. <clears throat> Angriber man realismen ud fra en filosofisk synsvinkel, kan man sige, at den bygger på en antagelse, at vi i sproget kan indfange en virkelighed, der ligger uden for os. Hertil vil mange filosofer spørge, hvilken virkelighed taler vi så om? Hvordan kan vi foretage springet fra det enkelte subjekts opfattelse af virkeligheden og i uden udenfor, bevidstheden til virkeligheden selv. Kan vi overhovedet være sikre på, at det er den samme virkelighed, vi taler om? I hvert fald er den jo aldrig opfattet ud fra den helt samme synsvinkel. Tænk blot på, hvordan vidneudsagene i en retssal om et simpelt færdselsuheld kan variere. De filosofiske svar på dette omverdensproblem, hvordan vi kommer fra subjektets oplevelse af omverdenen til en vidshed om omverdenen selv, er utallige. Det er et problem, som realismen i kunsten arver fra filosofien og som forskellige skribenter, billedkunstnere og filmere har reflekteret over eller valgt at ignorere. Virkelighedsafspejlingens forskellighed fortæller os, at processen mellem skribenter og læser ikke er neutral. Skribenten har sin hensigt og dagsorden. Der er sket en udvalgelse af stoffet. Hvilke virkelighedselementer tages med og får vægt? Hvilke nævnes? Hvilke udelades? Øhm, hvilken, hvil, hvil, hvilken vinkling er det hovedpersonens individuelle stræben, eller er det en gruppe af menneskers? Ses hovedpersonen som en brik i omverdens spil, eller som aktiv og udfarende over for omgivelserne? Disse valg er naturligvis foretaget af forfatteren og ligger som en forudsætning for læsningen, og de farver fremstillingen. Skribenten er aldrig. Selvom vi måske kan forledes til at tro det, blot et kamera. I teksten indskrives en forfatterholdning. Den realistiske forfatter er meget omhyggelig med sit sprog. Flaubert erklærede strengt om den kunstneriske metode, at hvad du end ønsker at sige, er der kun ét ord til at udtrykke det, ét verbum til at levnegøre det, og ét adjektiv til at kvalificere det på. Idealet er et sprog, der er Gennemsigtigt, transparent, som det hedder med et fremmed ord. Sproget må i sig selv må ikke i sig selv blokere for skildringen af den ydre realitet. Maleren, der maler realistiske billeder, skal kende omgivelserne, studere perspektiv og former nøje og have tekniske færdigheder for at kunne gengive dem. Den realistiske forfatter overvejer, tilsvarende sine sproglige virkemidler, når hensigten er, at skabe en virkelighedsillusion, bliver sproget bindemiddel mellem læser og tekst. Realistens strategi bliver ikke at gøre tydeligt opmærksom på sproget, men snarere at få læseren til at blive opslugt af personer handling og handlinger steder, at gå med på virkelighedsillusionen. Realisme er en virkelighedsfremstilling, der ligner en virkelighedsgengivelse. Når man nu kan argumentere for, at der findes helt forskellige realistiske skrivestrategier, giver begrebet realisme så overhovedet mening? Bestemt. bestemt, Men grunden grunden ligger i samspillet mellem forfatter, tekst og læser. Modsat avisenlæsningen, hvor vi vil kræve, at avisartiklen faktisk beskriver stykker af virkelighed, tænk f.eks. på krimi- eller sportsreportagen, så stiller vi sjældent samme krav til den realistiske film eller roman. Nok ligner den et virkelighedsudsnit, men netop ligner. Vi ved godt, at vi ikke kan efterkontrollere romanen eller filmen ude i virkeligheden. Men... Vi er alligevel indstillet på at lade som om fiktionen af virkeligheden selv. Spørgsmålet er, (coughs) hvorfor man kan svare, svare, at vi som læser og filmpublikum indgår en kontrakt. Fortæl os en historie, vi kan indleve os i. Vi kan småtude til Per Flys socialrealistiske melodrama Bænken fra 2001 og Stil Larssons krimi Mænd, der hader kvinder fra 2005, får det til at gyse i os. Mens vi sidder i biografen og synker dybere nede i sædet, er det okay, for fortællingen skal forføre os og berøre os. Og det sker øh, ideelt set, når den på en gang er ren fiktion og mimer virkeligheden. Og vi ved det selvfølgelig godt, når vi har filmen, når vi efter filmen misser med øjnene, eller vi har nået den sidste side i romanen. Det er det dette kontraktforhold men realismen har sin vedvarende styrke. Og det var oplysningen af side 7 til side øhm, 13. Og nu er det så meningen, at I jo skal skrive nogle ting op, der karakteriserer begrebet realisme, og så skal I lave en liste og lægge den ind på elevfeedback inden på lektionen. For når I gjort det, så skal I høre ø, det næste uddrag af bogen her fra side 13 til side 16.